0: Witam Cię w 23. odcinku mojego podcastu Biznes Edukacyjny, Marketing, Rozwój i Sprzedaż. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Tobie. Dokładnie o Tobie, drogi właścicielu, właścicielko szkoły. A dokładnie tytuł brzmi, kim jesteś we własnej szkole. Często też wspominając o tym temacie, mówię, że jest to rachunek sumienia właściciela, dlatego że to właśnie Ty jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna za rozwój swojego biznesu. I o ile czasami mamy pokusę zgonić na to, że lektor był taki, siaki, owaki, ludzie odchodzili, a ludzie nie chcą z nowym lektorem tylko ze mną. Tak e, szczerze, to wszystko zależy od Ciebie, od tego jak Ty pokierujesz komunikację, jak Ty pokierujesz swoim biznesem, więc zapraszam Cię na rachunek właściciela szkoły, to jest tak zwany rachunek sumienia. Mam nadzieję, że wyciągniesz dużo wartościowych treści z tego odcinka i przede wszystkim zastanowisz się, czy przypadkiem nie mówię naprawdę o Tobie. Kiedy zaczynamy swoją firmę, to oczywiście musimy zaangażować się w 100%, jak nie w 200%. Każda nasza myśl kręci się wokół biznesu. Żyjemy tym biznesem 24 na dobę. Często nam się nawet śni, że odbieramy telefon od potencjalnych klientów i tak dalej. I to jest naprawdę coś, co bardzo rozumiem. Dlatego, że ja zaczynałam już kilka biznesów i każdy na samym początku daje mi taki duży zastrzyk endorfin. Po prostu chodzę jak nakręcona, o niczym innym nie mogę myśleć. I zazwyczaj, kiedy zaczynamy biznes, dużo musimy się nauczyć, szczególnie ten swój pierwszy wymarzony. Wtedy jak najbardziej... Startujemy z taką czystą kartą, tak, z jakimś ewentualnie doświadczeniem nauczycielskim. No, ale jak już wiesz, biznes to jest zupełnie inna para kaloszy. I tutaj się okazuje, że nauka dopiero się zaczyna, że tak naprawdę dużo rzeczy musimy robić sami, dlatego że zazwyczaj nie mamy jakiegoś dużego budżetu finansowego na to, aby od razu zacząć zatrudniać, a nawet jeżeli mamy, to nie wiemy, kogo zatrudnić, na jakiej podstawie, na jakich zasadach co co to sobie mają robić. I tak dalej, i tak dalej. Więc ta początkowa. Faza właściciela szkoły opiera się na tym, że jesteśmy dosłownie osobami, które otwierają drzwi, myją toalety, odbierają telefony, prowadzą zajęcia, wymyślają tematy lekcji, materiały dodatkowe, tworzą posty, robią live, ustawiają reklamy, wystawiają faktury i zamykają drzwi. Więc obowiązków mamy multum. No i wszystko jest na naszej głowie. I ta faza, o ile to jest taka pierwsza faza i nam się wydaje, że w ten sposób zaoszczędzimy pieniądze, to niestety też bardzo często jest to moment, z którego wielu właścicieli szkół nie potrafi wyjść. Utykają na tym takim etapie, że ja jestem niezastąpiony, niezastąpiona na kilka lat. I wtedy zamiast ich biznes się rozwijać, to oni mentalnie się zwijają, czyli tutaj mamy do czynienia z wypaleniem zawodowym, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nam się wydaje, że nic więcej już tutaj nie mogę osiągnąć, po prostu tak musi być. Ja muszę rano wstawać i wieczorem wracać z mojego jakby tutaj życia biznesowego i zawodowego, tej przestrzeni dla mnie osobistej po prostu już nie ma. A to tak naprawdę guzik, prawda? To wszystko po prostu zależy od Was, od Waszego podejścia i nastawienia do biznesu. I o ile ja wiem, że my jako właściciele bardzo często jesteśmy tacy mentalnie zafiksowani na tym, że musimy czynić dobro, nie wiem, oświecać ludzi, edukować, uczyć, wspierać, rozwijać, ciągnąć ten kaganek oświaty, tak naprawdę w dniu, kiedy rejestrujesz swoją działalność gospodarczą, ty już nie jesteś nauczycielem. Ty jesteś już przedsiębiorcą a i też mentalnie trzeba trochę inaczej do tego podchodzić. Z czasem zobaczysz zresztą, że też zaczniesz więcej mówić sobie bez przesady, ile można dla tych dzieciaków jeszcze więcej zrobić, mi się to już nie opłaca. Więc przychodzi taki moment, kiedy zastanawiamy się tym, a gdyby kogoś zatrudnić do mojego biznesu? No i to jest jakby kolejny etap wychodzenia z tej swojej takiej skorupki biznesowej. Zatrudniamy lektora i tutaj jest pierwszy jakby szok, bo się okazuje, że w Wszyscy chcą mieć zajęcia z tobą, bo ta pani jest taka, bo ta pani nie robi tak jak pan albo pani, bo ona inaczej uczy, jest mniej energiczna albo za energiczna, za cicha, za głośna, za dużo pokazuje, za dużo mówi, za mało okaże robić tego, tamtego. Wiecie dlaczego tak jest? To tak jak ostatnio rozmawiałam z znajomą na tarasie, że właśnie zmienił się kucharz w naszej takiej tutaj lokalnej restauracji. Na początku gotował szef i dania były pyszne. A teraz już nie są takie jak wtedy, dlatego że my mamy porównanie, natomiast nowi klienci, którzy przychodzą do tej knajpy, tego nie wiedzą. One nie nie byli rok temu, czy dwa lata temu, czy pół roku temu, więc dla nich to co jest, jest okej. I przychodzą dalej. A te osoby, które już mają porównanie i widzą, jak ta sałatka smakowała wcześniej, czy ten kotlet, e, no to mogą powiedzieć wtedy było lepiej, wtedy mi bardziej smakowało i tak dalej, i tak dalej. Ale finał finał i tak tam idziemy, bo atmosfera, bo wystrój i tak dalej. Więc każdy to ma, każda branża to ma, że jeżeli jest klient, który e, współpracował z nami przez dwa lata czy rok i nagle jest jakaś zmiana, ma porównanie. Dlatego twoim zadaniem też jest nastawić się na to, że oczywiście oddajesz swoje grupy, możesz wdrażać lektora i tak dalej. Jest kilka metod na to, ale to nie dzisiaj o tym w tym odcinku. Więc też musisz wiedzieć, że rekrutując nowe osoby dla tej osoby, <grytujesz> dla tego nowego lektora, te osoby nie będą mieć porównania. I to nie ty będziesz tym najlepszym lektorem, tylko właśnie ta Kasia, ta Basia, ten Piotrek, bo to będzie ich pierwszy lektor w twojej szkole. I kiedy będziesz chciała wymienić tego lektora na innego, znowu szukasz to samo, a Pan Piotrek, Pani Kasia, Pani Basia była lepsza. I to jest z kolei rzeczy. To po prostu tak jest. Zawsze tak będzie. Nie ma w ogóle opcji. Musicie się nastawić, że to zawsze będzie się działo za każdym razem, jakby ci zmienić lektora. Po prostu tak w tym biznesie. W biznesie już jest. Więc ten moment, kiedy zaczynamy zatrudniać ludzi i tutaj też zaczyna nam chodzić po głowie, a może jednak sekretarka. Nie chcę odbierać tych telefonów, tych maili, wystawiać faktur i tak dalej. I to jest spoko podejście, ale ja oczywiście też chcę Ci powiedzieć, że to nie zawsze jest lek na wszystkie Twoje problemy. Jeżeli Ty się wypalasz zawodowo, jeżeli Ty no chyba, że wyobrażasz siebie za 10 lat dalej na tej sali lekcyjnej, to spoko, okay? każdy ma swoje jakieś tam wizje rozwoju siebie i widzi siebie w jakichś miejscach i kocha to, co robi, to, to jest ok. Natomiast kiedy jednak nie wyobrażasz siebie, e, siebie na sali lekcyjnej za 10 lat, za 5, za 3 czy za ile, to zastanów się już teraz nad tym, żeby mieć procedury, systemy jakieś zarządzania swoją szkołą. Dlatego, że... Mm, Każda nowa osoba, która przyjdzie, musi wiedzieć, o co chodzi w tym twoim małym bałaganie. No niestety, każdy z nas robi jakiś tam swój bałagan biznesowy i my wiemy, o co nam chodziło, kto, co, gdzie mamy to w głowie, ale każda kolejna osoba, którą będziemy chcieli zatrudniać tego, niestety nie wie, więc musi się jakoś wdrożyć. Dlatego już teraz, na tym etapie, kiedy nawet jesteś sam, sama lub dopiero zatrudniasz pierwszych lektorów, Koniecznie pomyśl o systemie do zarządzania szkołą. Oczywiście zachęcam Cię do wypróbowania kiwo, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że im więcej ludzi będzie w szkole, tym trudniej będzie ten system wdrożyć i taka jest prawda. Pomimo, że mamy osoby, które dołączają do nas już z bazą ponad tysiąca klientów, ale też mamy wielu właścicieli szkół, którzy na samym początku swojej drogi do nas dołączają i powiem Wam szczerze, o wiele łatwiej u nich się to wszystko wdraża, tak? Tak, to są takie szkoły, ja to mówię takie do 200 osób, to są szkoły, u których najłatwiej wdrożyć ten system, tak? Od 50 do 200. Później jest to coraz trudniej, ale oczywiście jak najbardziej wdrażamy takie systemy do szkół, edukujemy klientów. No ale to już jest też, wiecie, no, zresztą co tutaj mówić, im więcej osób obsługujemy, tym bardziej skomplikowana obsługa klienta się zaczyna robić i zarządzanie szkołą się robi coraz bardziej skomplikowane. Wystawianie faktur, podpisywanie umów, wysyłanie maili, dziennik i tak dalej, jeżeli mamy to wszystko wdrożone u siebie i edukujemy tych swoich klientów, że mogą korzystać z takiego zaplecza jak dziennik, i tam widzą, mogą robić nam płatności online, to będzie Wam o wiele, wiele łatwiej na przyszłość, już teraz, myśląc o przyszłości. Dlaczego Ty mówię? Dlatego, że każdy z Was na pewno, kto ma dzieci w Polsce, w szkole, ko- kojarzy te dzienniki, Librus i tak dalej. Ja zawsze mówię, że można podzielić rodziców na kilka, kilka takich grup. Moja córka chodziła dwa lata do szkoły podstawowej pierwszej klasy mieliśmy Librusa. Nigdy się nie zalogowałam. Dostałam login i hasło nawet. Nigdy go nie użyłam. Nigdy. Ale wiedziałam, że jeżeli będę chciała, to mogę to zrobić. To to po pierwsze. Potem była druga grupa rodziców, która to logowała, zainstalowała i co jakiś czas zerkała. I to było spoko, kiedy chcieli to po prostu zaoglądali. I trzecia grupa osób, która ma to zainstalowane i ma włączone powiadomienia. Oni wiedzą o wszystkim. Że dziecko dzisiaj się spóźniło, że było niegrzeczne i te dziecko biedne, jak zanim zdąży dojść do domu, to matka już ma taką czapę, a dlaczego była czwórka, a nie piątka i tak dalej. Zresztą wiecie jak jest. a I tak samo jest z oprogramowaniem. Nie każdy rodzic będzie logował się do dziennika, bo nie każdy chce. Musicie to uszanować, musicie to zrozumieć, bo pamiętam rozmowę z jedną z naszych kiwowiczek, że a bo połowa rodziców się nie loguje. Bo nie ma potrzeby, bo nie chce, bo ufa, bo dziecko wystarczająco dużo mówi. Różne są też dzieci, zwróćcie na to uwagę, są dzieci, które raportują wszystko, że Antek popchnął Tomka, ptryknął go w ucho, pani Basia się odwróciła albo wyszło coś skserować, a są dzieci, które nie mówią nic. Więc też z tego to może wynikać. Więc jeżeli myślicie o wdrożeniu takiego oprogramowania zarówno dla siebie i dla klientów, to zawsze w pierwszej kolejności musicie mieć na uwadze korzyści dla Was. Jakie oprogramowanie daje Wam możliwości automatyzacji i kontroli nad biznesem? To przede wszystkim. Ja nigdy nie zapomnę, bo ja nigdy nie miałam takiego programowania u siebie. To też jakby wynikało z tego, że po pierwsze w momencie, kiedy moja szkoła się już rozrosła na tyle, to ja już nie uczyłam, więc też miałam możliwość, ale zrobiłam najgłupszą rzecz na świecie, ja prowadziłam zeszyt. Dobra, przyznaję się, jeszcze wtedy nie było tak głośno RODO. Prowadziłam zeszyt wpłat. płat, raz go zgubiłam, zdarzyło mi się, ale też były takie sytuacje, że na przykład yy, yy, lektorzy prowadzili dzienniki takie papierowe, ja potrafiłam na koniec miesiąca tam zerknąć i się okazywało, że na przykład niektórzy nie chodzili od trzech tygodni na zajęcia, ja nic nie widziałam. Kiedy ja miałam zareagować? Na koniec miesiąca, jak przejrzałam już było po ptakach, a kiedy macie taki system wdrożony u siebie, macie alerty, ustawiacie sobie w kiwo, że jeżeli kogoś nie było dwa razy pod rząd, wyświetla Ci się komunikat, dzwoneczek w kiwo, wchodzisz i widzisz, że Barbara, nie wiem, czy Basia, jakaś Antkowiak nie była na dwóch zajęciach pod rząd, to jest ten moment, kiedy dzwonimy i opiekujemy się klientem. Co się stało? Pani Krysiu, że Basie nie było na zajęciach tak? cały tydzień. Czy potrzebuje Pani, żeby wysłać Pani materiały i tak dalej. Więc to jest mnóstwo korzyści wartości dla Was. Nie tylko tej strony finansowej, zarządzania, wystawiania faktur prawdziwych umów online, bowiem, że się zawsze pytacie, ale to tak naprawdę online czy takie oszukiwane? Nie, takie prawdziwy podpisywanie umów online przygotowane z prawnikami. Mamy inspektora RODO, wszystko jest tak jak należy. Więc Jak najbardziej. Wiele korzyści dla Was, ale też dla rodzica. Bo kiedy przejdziecie do kolejnego etapu rozwoju swojego biznesu, kiedy zatrudnicie sekretarki, lektorów, mentalnie będziecie na to gotowi, że przecież każdy uczy fajnie, dobrze, jeżeli się go dobrze przeszkoli i tak dalej. Wprowadzi się procedury. procedury, Będziecie po prostu spokojniejsi. O to w tym wszystkim chodzi. Żeby mieć wszystko pod kontrolą, widzieć kto kiedy zapłaci, która grupa jest rentowna, która nie. Jak lektorzy pracują na podstawie tego, jak lektorzy zaznaczają swoje statusy. Mamy takie statusy w Kiwo, czy zajęcia się odbyły, czy były odwołane i tak dalej, Naliczają się dla nich wypłaty. Wy wiecie, ile kto przepracował. Tak samo, jeżeli rozliczacie się z, z uczniami per zajęcia, wszystko każdy wie, ile było zajęć w miesiącu, co było na tych zajęciach, ile jest do zapłaty. Jeżeli macie stałą miesięczną opłatę, to jak najbardziej Kiwo to nalicza. Więc mnóstwo takich funkcji, które są upierdliwe na co dzień, kiedy nie mamy oprogramowania. Odrabianie zajęć. Ktoś nie wiedział, że jest odrabianie zajęć. Hurra, ale przy panie w, przecież w październiku lekcji nie było. I wytłumaczyć, ale było odrabiane. Pierwsze słyszę. A w dzienniku wszystko widzicie, kiwo wszystko naliczała nie? Każdy wchodzi, widzi, widzi historię, nie mam pytań, tak? Także, czy też mamy możliwość wysyłania maili do grup z załącznikami? To jest super funkcja, którą też Wam polecam. My teraz startujemy też, już no zresztą to jest taki okres, będziemy startować z kursami. Na online na żywo z języka niemieckiego i też mamy w procedurze, że każdy lektor na koniec lekcji wysyła maila do grupy z podsumowaniem lekcji z ćwiczeniami w formie PDF. Więc to są takie automatyzacje, które nie są, nie są jakby tylko dedykowane na przykład dla biznesu stacjonarnych, ale też online'owych jak najbardziej. Więc zastanówcie się, dlatego że kiedy pomyślicie o sobie jako właścicielu szkoły, zastanówcie się, co ja bym chciał robić w tym swoim biznesie, jakie mogę wykorzystać narzędzia, żeby było mi jak naj łatwiej, bo przecież nie wiem, przynajmniej ja mam taką wizję swojego biznesu, że nie mam mnie codziennie w biurze od rana do wieczora, czyli teraz już od dawna mnie nie ma, ale pracuję do 14.30, ale też to nie jest koniec, ja mam kolejną wizję siebie w moich biznesach edukacyjnych. Tak jak to jest ta ta, ta wizja taka wakacyjna, nie wiem kiedy słuchasz tego podcastu, ale mamy lipiec, kiedy ja jestem w domu, kiedy ja rano wstaję, o (grym) dziewiątej dzieci mają wakacje, piję kawę na tarasie, Mówię a nagram sobie podcast, najlepiej nagram trzy odcinki, zaplanuję sobie publikacje i pracuję w tych momentach, kiedy mam na to przestrzeń, czas i ochotę i pogoda sprzyja, a nie, że ja muszę w jakichś konkretnych godzinach. I to też oprogramowanie mi daje taką możliwość, ja mogę zajrzeć do bebechów mojej firmy edukacyjnej. A do różnych programów, żeby zobaczyć, kto wykonał jakieś swoje zadania i tak dalej. Tego Tobie życzę, żebyś widział siebie właścicielu szkoły, nie jako osobę, która będzie na dywanie z flashcardami całymi dniami wojować, tylko jako tą osobę, która dogląda, która zarządza, która za czasu może zareagować, że coś się dzieje nie tak i skupić się na tym, aby rozwijać swój biznes, bo to jest moja taka szczera rada, która, do której ja długo dojrzewałam, bardzo długo. Ja jestem sterem, okrętem, żaglem, jestem słowa w przysłowie, ale wiecie o co mi chodzi, (śmiech) tego całego statku, nikt inny. I o ile często lektorom się wydaje, że to, gdyby nie oni, to te szkoły by popadały, to tak wcale nie jest. To Wy jesteście szkołą. To Wy, Wasze pomysły, Wasza energia, Wasza kreatywność, która wyzwoli się, uwolni się w momencie, kiedy będziecie mieć czas na regenerację i o to, żeby pomyśleć nad swoim biznesem, pomoże Wam ten biznes rozwijać. Tego Tobie życzę, żeby nie tracić czasu, wolnego czasu na pierdoły typu wystawianie faktur, gdzie można to wszystko robić już automatycznie, wysyłanie SMS-ów do każdego klienta na komórce. To wszystko możecie zautomatyzować. Tego Wam życzę, tego takiego mądrego podejścia do rozwijania swojego biznesu, bo Wy bardzo często skupiacie się, zresztą ja też to kiedyś robiłam na rzeczach, które są mało istotne, naprawdę mało istotne w biznesie, Życzę Wam tego podejścia takiego kreatywnego, więc drogi właścicielu, droga właścicielko szkoły, gdzie Ty jesteś w tym swoim biznesie? Kim Ty jesteś? Co Ty robisz? Czy to jest właśnie to, co powinnaś robić w swoim biznesie? Siedzieć na tej sali? Jeżeli to kochasz, to oczywiście dwie godziny dziennie albo dwa dni w tygodniu. Resztę poświęć na kreatywne myślenie, na rozwój swojego biznesu, na rozmowy z lektorami, na wprowadzanie nowości, wprowadzanie nowych kursów, rozwijanie się. Kochani, zachęcam Was do tego, aby przetestować koniecznie Kiwo bezpłatnie 14 dni, link w opisie, zresztą wystarczy wejść na kiwo.pl tam możecie się bezpłatnie zarejestrować na taką właśnie testowy okres, zadzwoni do Was na pewno Madzia po dwóch 3 dniach, aby umówić się z Wami na bezpłatne spotkanie, żeby Wam pokazać jakie mamy możliwości też na kiwo.pl znajdziecie wszystkie filmiki, które pomogą Wam wdrożyć się do Kiwo, później oczywiście zostaniecie objęci naszą opieką jeszcze wdrożeniową i obsługą, więc kochani zachęcam serdecznie. To jest ten czas, kiedy warto o tym pomyśleć, warto wdrożyć, warto korzystać, warto się rozwijać. Dziękuję Ci za dziś i do usłyszenia.